0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast, Firulete. Empezamos con una nueva edición y bien, ya somos campeones, hemos obtenido la novena estrella. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, Alejandro, Jorge, Sebastián?
1: Pues muy bien, creo que, creo que eh, yo manifestaba ahí en el grupo de Instagram que cuando comenzamos a hacer este, este Firulete pues teníamos la idea de que a lo mejor, ¿no? entonces pues No sabíamos, pero que nos tomara el campeonato para poder relatarlo, ¿no? Entonces, pues, eh, damos fe y somos testigos de lo que pasó con Cruz Azul este semestre.
2: No, pues, imagínense, yo, yo voladísimo de la emoción, eh, tuve la oportunidad de estar en el estadio, de, de disfrutar esa copa como si fuera nuestra de la afición, que, que varios jugadores lo, lo resaltaron. Y pues sí, como dices, Alejandro, y, y como lo dijo Olga también en la edición pasada, estas buenas vibras se contagian. Y, y, y al parecer, pues nos tocó la suerte, ¿no? Que, que empezando este proyecto del podcast, quedan campeones. Ojalá y también nos dé un impulso para que llegue a más audiencia.
3: ¿Qué tal? Pues muy bien, este día 4 y y todavía como que muchos estamos sin poderlo creer del todo, pues ya que era algo que nunca habíamos vivido, pero pero muy contentos, nos tocó también estar ahí en el estadio viviendo las emociones. Y bien, Alejandro, ese día, ¿cómo lo viviste? Porque,
0: bueno, ya sabemos que Jorge y Sebastián estuvieron en el estadio, pero tú, ¿dónde andabas?
1: Yo estaba aquí en Hidalgo y particularmente ese día me puse en contacto con mis hermanos que son del Cruz Azul de corazón y pues intentaba un poquito rastrear eh, cómo se sentían. Los dos estaban muy nerviosos, estaban a la expectativa. Uno confiaba plenamente en que el resultado le iba a beneficiar a Cruz Azul y el otro eh, estaba un poquito pues renuente en poder creer que iba a volver a sentir esta sensación de de ser campeón. No no sé a ti cómo cómo te
0: tocó vivirlo, Víctor. Pues yo fue una experiencia un poco diferente. Fui al estadio por X o Y razón, ya no pude entrar. Los boletos los tuvimos que dar a, a otra persona. Y de ahí, pues nos trasladamos a un bar que se encuentra cerca de la colonia Nápoles, ahí disfrutamos lo que fue el partido, y terminando, pues, obviamente con la, con la emoción, pues, teníamos cerca el ángel y el monumento a la revolución, obviamente nos dirigimos hacia el ángel, fue un, fue un lugar lleno de gente, todos corriendo, gritando, los autos, a todo lo que daban, empezó a llegar muchísima gente.
1: Es, es curioso, ¿no? El, el asunto que, que motiva el fútbol con respecto a, a sentirse parte de una comunidad. Digo, yo, yo tengo esa referencia cuando México jugó contra Alemania en el Mundial y le ganó y fuimos al Ángel a celebrar. Pero sí, sí es, es muy, muy extraño, ¿no? O sea, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, obviamente, en lo suyo, en la celebración, pero uno se siente parte de eso. No sé, Jorge este, y Sebastián, ¿cómo, ¿cómo vivieron esta cuestión de, de la celebración?
2: Yo tengo, primero que nada, una anécdota particular en, en relación a, a este partido porque Víctor y, y Sebastián se habían ofrecido para llevarme al, al estadio, pero yo tenía que trabajar, entonces fue un, un domingo como que muy normal al principio del día, que voy a trabajar, este, y ya como a las cuatro, cuatro y media, me escapé del trabajo, nada más estaba esperando a que se fuera el jefe, y, y era de, era de mis jefes es de, de esos que todos los domingos a la una ya no está, pero eran las cuatro y todavía estaba ahí, yo con la desesperación y con el nervio de no poder llevar al estadio. E incluso Sebastián eh, me dijo: Pues paso por, por los boletos a tu casa porque yo no sé si vayas a llegar a tiempo. Entonces, pues sí estaba con, con ese nervio y esa expectativa. E incluso, este, pues mi intención también era, era grabar un poquito de contenido para difundirlo aquí. Eh, desde el el trayecto me me fui en mi carro al depa de un amigo y de ahí nos llevó un Uber que era americanista. Entonces, por ahí hubo una interesante historia y y llegando a a la Azteca me tocó entrevistar a gente que venía desde Monterrey a a ver al Cruz Azul. Entonces, pues, por ahí hay unos testimonios muy
3: importantes.
1: ¿Y Sebastián?
3: Sí, pues yo desde... Primera hora del de, de domingo el, eh, fue algo muy precipitado porque tomé la decisión, me parece que el sábado, con otros amigos y el domingo volé a, a la Ciudad de México y pues me fui a, a la cooperativa. Este, y ahorita que menciona Jorge lo del Uber, americanista, incluso fui con un, un amigo que es americanista pero es de este sector de de la afición al fútbol mexicano que me decía, pues sí, le voy a la América, pero yo también quiero ver el momento que que esperemos que hoy llegue y que Cruz Azul sea campeón. Y y pues bueno, ya llegando al estadio, como se imaginarán, una completa locura desde el recibimiento, todo lo que se venía viendo. Y pues más que nada que yo creo que estaba un 98% de gente de Cruz Azul porque realmente eran contados los aficionados de Santos.
1: ¿Y cómo cómo se sintieron cuando el árbitro pitó el final? Que además fue agónico, ¿no? O sea, ya estaba el tiempo de compensación. Hubo una bronca ahí, una, una cámara húngara, como dicen y se extendía, ¿no?, este silbatazo final, ¿cómo recibieron ese silbatazo final?, ¿qué hicieron?, ¿lloraron?
0: Fíjate que yo cuando estaba con con los amigos con los que me fui al bar, se pusieron a llorar, estaban a, a mi izquierda y se pusieron a llorar, empezaron a festejar con el mesero, se abrazaron, Dijeron, después de 23 años, por fin somos campeones. Estaban a, a lágrima tendida, empezaron a, a decirle salud a todos. Estaban muy eufóricos. Me imagino que en el estadio estuvieron peor. Pues por, por lo menos Sebastián y yo eh, estuvimos
2: juntos en, en, en el estadio. Empezamos a animar a la gente desde el primer minuto, no desde, incluso antes de que empezar el partido, por ahí había una lluviacita ligera y todos como que se espantaron y empezaron a, a buscar refugio, a irse de los, sus lugares, pero pues nosotros estábamos alentando y gritando y, y, y animando, ¿no? Que, que se escuchara el estadio, incluso por ahí del medio de tiempo la voz ya no nos daba, pero, pero ahí seguíamos. Y sí, como dices, yo creo que desde el minuto 80 que caigo en cuenta de que pues estamos a 10 minutos de ser campeones. Empieza esta agonía, ¿no? Que, que, que dices, a ver a qué horas este, nos empatan o a ver a qué horas nos meten otro gol. Y, y sí, en, en lo personal a mí el estómago lo tenía todo revuelto, me tocaba la cabeza, me manoteaba, no sabía qué hacer. Y, y sí, fueron, fueron momentos difíciles, incluso en el tiempo agregado pusimos un cronómetro con el celular y cada 10 segundos estábamos volteando a ver si ya había avanzado un poco el tiempo.
3: Sí, este, yo creo que pues siempre están ahí presentes los fantasmas, ¿no? Cuando cae el gol de Santos, pues yo, yo noté ahí que parecía velorio porque a pesar de tanta gente, no escuchabas nada. O sea, todos estaban callados y pues uno empieza a preocuparse que vuelva a pasar una situación como las finales pasadas. Pero sí, este, como, pues como dice Jorge, este, nos tocó vivirlo y sufrirlo y pues agónico por la bronca y todo eso y el tiempo que se agregó. Este, pero pues sí, celebramos ahí, abrazados, lloramos, eh, te abrazas de aficionados que, que conoces ese mismo día, pero pues todos como con el mismo sentir.
1: A mí, a mí me, me resulta interesante comentar la cuestión de la transmisión televisiva, digo, yo lo vi por, por TV Azteca y es curioso cómo uno, de alguna manera, a la hora de estar escuchando los comentarios de pues, el narrador y eh, los que hacen el análisis del juego, escuchar un poquito, ¿no? Es que Cruz Azul ya se está espantando y no está jugando. Y, y personalmente yo, yo no veía que Cruz Azul jugara, jugara mal, sin embargo, esta, esta serie de comentarios, pues sí, sí influyen un poquito, creo, en el, en, en el sentir del espectador delante de la televisión. No sé en el estadio, o, o Víctor, ¿cómo vi, vieron ustedes el funcionamiento de, de Cruz Azul? Yo, como, como había dicho antes, veía un Cruz Azul, pues muy sólido, ¿no? Eh, que, que no se puso nervioso. De hecho, creo que los jugadores, ¿no? Alguno dijo que que a medio tiempo empezaron a, a discutir entre ellos y a platicar y que pues ya tenían que, que salir al segundo tiempo pues de una, de una mejor manera, pero no sé cómo vivieron esta, esta cuestión de, de cómo jugó Cruz Azul la
0: final. Bien, eh, el primer tiempo vio un Cruz Azul totalmente diferente a lo que fue el segundo tiempo. El primer tiempo sí vi a un Santos atacando y casi cerca del final pues logra el gol. ¿no? Por lo tanto yo creo que hay tres momentos importantes que son, que marcan el partido. El gol que, que mete Santos cerca de llegar al final del primer tiempo y ya en el segundo tiempo eh, la falla que tiene el, el jugador de Santos con la que hacen el contragolpe Cruz Azul y el gol. En ese gol, que también fue muy polémico, el hecho de que fue fuera de lugar, no fue fuera de lugar, por, por la intervención ¿no? del jugador que viene al, al lado de, de, este, de cabecita. Y la última parte, ¿no? que es la bronca, que también te hace un poco más de suspenso. Fuera de eso, el segundo tiempo fue totalmente de Cruz Azul, fue Cruz Azul superior. Ahí fue donde más, más buscó. Posiblemente pudo haber llegado otro gol, Ahí hubo unas equivocaciones, algunas fallas en los jugadores, pero tenían ya dominio del, del, del partido. Ya no vi que un Santos que atacara, un Santos peligroso. ¿Cómo lo vieron ustedes, Jorge y Sebastián? Yo lo vengo
2: diciendo desde hace varios episodios que hay que darle gran mérito al profe Reynoso, ¿no? Porque pues prácticamente con este partido de la final se graduó como, como uno de los mejores técnicos vigentes. Y, y te dio cátedra de, de cómo defender porque pues, el, la final la gana como ganó todos los demás partidos de la liga, me impresionó mucho ver a Luis Romo jugar en todas las posiciones del campo a, al principio era el más adelantado con cabecita a la mitad del pues empezando el segundo tiempo, estaban de medio campo y terminó jugando de defensa central permitiendo que Pablo Aguilar saliera de libero, a mí me gustó también mucho la entrega de Pablo Aguilar que que todas botaba, correteaba al rival y les robaba el balón. Pues igual sufrido porque se echaban para atrás, pero pues así sacó todos los partidos de la liga de la temporada regular y pues ahí están este, los frutos que, que le dio.
3: Sí, yo creo que lo comentaba desde antes del partido que Cruz Azul iba a ser campeón en, con gracias a la defensa, ¿no? Digo, claro, para ganar un partido hay que meter los goles, pero la solidez defensiva que mostró todo el torneo y particularmente la liguilla, creo que fue muy importante. Eh, creo que el gol de Santos sí propuso más el primer tiempo, pero pues quizá, como dicen, no de- estaba Cruz Azul defiende y defiende, alguna iba a caer, pero pues también descuidó mucho Santos su medio campo y y pues afortunadamente se consigue el gol de, de parte de Cruz Azul.
1: Eh, yo, yo mientras veía el juego recordaba un poquito esta alusión al fútbol italiano del Catenacho. No sé si, si recuerden, ¿no? Este fútbol pues defensivo que es muy criticado, ¿no? Y que a veces eh, se dice que intenta destruir el juego. Sin embargo, creo que, que el Cruz de Azul de Reynoso... eh, conserva un poquito quizás del espíritu de Reynoso que pues era defensa, pero creo que eh, pues demuestra que deja jugar al rival, ¿no? O sea, que que además de dejar jugar al rival, también juega. Hay un eh, director de cine italiano que se llamaba pierpaolo Pasolini que decía que, por ejemplo, en los años 70 los italianos jugaban, comparándolo con la literatura, con la prosa y comparaba a Brasil con la poesía. Y creo, creo a la hora de estar viendo el partido, que al menos así me resultó, no sé si era el contexto, que esta cuestión de, de resistir, eh, más que ser eh, una cuestión prosística, me parecía una cuestión épica, la defensa de Cruz Azul. No sé, no sé eh, si deberíamos orientar un poquito este podcast hacia qué significa para ustedes que Cruz Azul quede campeón, yo lo voy a tener que decir, pero eh, creo, creo o o pensé que puede ser la oportunidad para que eh, Cruz Azul, teniendo las adversidades que tiene, pueda encontrar en este campeonato un punto de encuentro, ¿no? De encuentro de personas que a lo mejor ahora están por intereses, por cuestiones, peleando, pero no, no sé qué les parezca esta idea de que pues probablemente el campeonato podría ser un primer pasito para resolver la situación sin entrar tanto en, en el asunto político de lo que pasa en Cruz Azul.
2: Pues yo pienso que de aquí hay de, de dos aguas, ¿no? Ya sea que, que, como lo dice sea un punto de encuentro, de inflexión, donde donde haya, haya amistad de, de ambos bandos, de tres bandos, de cuatro bandos, no sé, no sé cómo esté la situación, o que incluso genere más separaciones entre, entre las, las diferentes este, perspectivas, ¿no? Pero pues, digo, al final de cuentas, yo sí vi a, a una afición unida, a una afición que, que no les importaba de dónde vinieran, eh, casi, casi la mayoría que, que viven ahí en el... en en los alrededores de Ciudad Cooperativa va y se reúne y y lo mismo yo lo vi en la Ciudad de México y lo mismo veo videos de Querétaro y lo mismo veo videos del pueblo donde es el Cata Domínguez entonces creo que sí da un poquito de de unión no sé sé a grandes rasgos y sobre todo en la estructura cooperativista lo que vaya a desencadenar pero pues, pues de entrada se antoja para cosas buenas ¿no?
3: Sí, creo que llega en muy buen momento por todas las situaciones que están pasando en Cruz Azul y y pues quizás el campeonato por lo menos sirvió para que todos estén unidos. Ya lo que es ajeno al fútbol ya es otra cosa, pero pero sí lo disfrutó mucho eh, como vemos en los videos, en Cruz Azul, en Lagunas, en cada rincón del país. Este pues como que toda esa afición de Cruz Azul salió y demostró el por qué se carga con el título de, de equipo grande, ¿no?
2: Y, y también por ahí este, dicen mucho, ¿no? De que el Cruz Azul viene a... El campeonato de Cruz Azul viene a alterar factores, ¿no? Que, que de repente dicen que llega Club de Cuerpos a la Liga Mexicana, que... Cuántos campeones hubo hubo de varios años, lo que comentaba Víctor, ¿no? Del Atlético de Madrid en España, del Inter de Milán en, en Italia. Entonces, pues es un año particular, ¿no? De que tiene, tiene estas características de que, pues prácticamente imprevistos, inesperados llegan y,
0: y sacan la casta, ¿no? Lo dices por Xavi Alonso, que ya es fan de Mazatlán, y por Eva Longoria siendo parte dueña de Necaxa? <risa> Pero lo mismo que Mesudo Otsil, ¿no? También ahí, este,
2: poniendo en Twitter que también, este, se unan a, a, este nuevo grupo de accionarios del Necaxa.
3: Y, bueno, ya como dato, este, tantos años se nos cargó, ¿no? Con la sequía y, pues ahí sí, sin raspar muebles, ¿verdad? Pero pues quiero recordarles que el que sigue Pumas lleva 10 años sin ganar un título de liga.
1: Pero, pero Atlas lleva 70, no le hagas. Ya, ya,
3: ya te pusieron ahí una palmadita
2: en la espalda, Alejandro. A
1: ver. No, yo, yo le dije además a Jorge, porque puso eso en, en, este, en el WhatsApp, y le dije, el buleado termina siendo buleador. Pero bueno, creo que creo que la imagen, la imagen de la fotografía eh, donde no solamente uno, sino dos personajes terminan levantando la copa, creo que es lo que a mí me entusiasma para poder pensar en un Cruz Azul, digo, no sé, reconciliado, ¿no? Y en un Cruz Azul, pues, pues fuerte, con todas sus partes eh, unidas. Pero, ¿cómo vieron este gesto? Porque, pues además, eh, es, es algo inusitado, ¿no? Que dos jugadores levanten al mismo tiempo la copa, fue Cata y Chuy. Eh, ¿cómo vieron esta cuestión? Es es muy simbólica, o sea, más allá de de que, pues obviamente a ellos les tocó tener eh, derrotas y a lo mejor al hacerlo pues estaban quitando de encima algunos fantasmas, pero ¿cómo vieron esta cuestión?
2: Sí, a a mí no se me hizo nada sorpresivo incluso yo ya había platicado con Sebastián desde la temporada pasada que me gustaría que Cata alzara la copa ¿no? Por, más que nada como dices por el mensaje que lanzan a veces uno como futbolista y como estás en el centro de los reflectores tienes estas oportunidades de lanzar mensajes de lanzar bombas donde pues prácticamente si tú, si tú lo dices como tal se puede malinterpretar pero si mandas este este tipo de, de pues no sé como que disfrazadas pues se, se logra entender no y, y incluso pues Habla mucho de, de estos dos jugadores, de lo que de lo que quisieron este, transmitir a su afición, ¿no? La, la unidad, como dices.
3: Sí, yo lo vi, este... No, no recuerdo si le comenté a Jorge o a mi otro amigo de Tepeji. En el momento que pasa esto, lo, lo sentí como algo, algo profético, ¿no? De, de las palabras de Aquino. Eh... Mi mente luego, luego dijo ya todo está hecho, se viene el momento que aquí no profesó y, y pues sí es, eh, demuestra mucha unión ¿no? en lo que es el equipo y como dice Jorge, lanzar un mensaje con este tipo de, de cosas creo que, que fue algo muy bonito y, y muy representativo porque claramente toda la afición entendió el por qué. Creo
0: que como jugadores emblemáticos que son para Cruz Azul, eh, Corona y Cata ya con los años que tienen en el equipo, merecían ambos levantar su primer trofeo, tener esa oportunidad y que son pues el pilar de, de este Cruz Azul. Llegaron otros jugadores que son también importantes, pero muchos de ellos también ya fueron campeones con sus otros equipos. Y, pero les tocaba sentir la gloria con, con Cruz Azul, sentirlo diferente porque es un equipo importante es un equipo de tradición y es un equipo muy, muy fiel con sus seguidores, su afición es muy, muy pasional
2: y, y además después de, de todas las críticas que recibieron ¿no? principalmente en el, en el partido del torneo pasado contra Pumas, creo que los principales señalados fue, fue Cata y y por ahí decían que Corona no quiso jugar porque sabía algo, ¿no? Por ahí fue fue señalado. Eh, pues, no sé, no sé la verdad qué pasó, pero, pero igual este como que ellos alzan la voz y dicen, pues aquí estamos y damos resultados y, y vemos por la afición, porque también nosotros somos aficionados al club, ¿no?
1: Yo, yo me acuerdo mucho que Sebastián, eh, no sé si fue el capítulo anterior o el anterior al anterior eh, vaticinaba que probablemente de conseguir el campeonato eh, durante este torneo era posible tener una seguidilla de campeonatos posteriormente eh, a mí me, me interesan dos cosas primero eh, habrá, habrá nuevos aficionados de Cruz Azul con este Cruz Azul es decir ya saben que cuando hay eh, pues campeonatos y un equipo comienza a jugar bien y a ganar pues los niños, ¿no? Sobre todo le comienzan a ir a a un equipo. Pero, ¿cómo ven a este este Cruz Azul después? Digo, lo más cercano es el campeón de campeones, ¿no? Contra contra León, ¿pero qué creen que vaya a pasar? ¿Creen que que continúe la solidez? ¿O qué qué piensan que pueda pasar, que se convierta en el equipo de, de la década?
3: Pues... Yo creo que va por buen camino, ¿no? Tiene una base muy sólida en todas sus líneas y y pues pensamos, ¿no? Llega la liga tan esperada y pues creemos que con esto pueden llegar quizás una época maravillosa, ¿no? Eh, por lo menos a Jorge, a mí, nuestra generación en particular, nos tocó la peor época en la historia del equipo y y pues ahí estábamos, ¿no? Sufriendo, aguantando las burlas y... Pues aunque nos tocó todo esto, también hay que mencionar que sí, nos tocó la peor época, pero ya vimos a nuestro equipo campeón de todo, de Liga, Copa, Supercopa, Leeds Cup. Entonces creo que, que sí se puede dar esto, ¿no? que vaya avanzando y cosechando títulos.
2: Sí, yo por, digo, de mi parte, yo fui aficionado del Cruz Azul sin, sin alguna remuneración ¿no? De en tanto a títulos. Y, y llega este título tan esperado, y yo digo, pues, pues hay niños, hay nuevas generaciones que vienen y que vieron ya a Cruz Azul campeón, entonces se identifican, no, no sé cuántos vieron a sus papás llorar, no sé cuántos vieron a sus tíos llorar, no sé cuántos vieron a sus primos este, festejar, y, 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 y ahí casi dando un, un infarto ¿no? por, por este campeonato, pero, pero pues sí, yo creo que, que va a hacer mucho eco principalmente en las futuras generaciones y, y, lo, y lo dices así Alejandro de que, de que nuevas generaciones pues a mí también me sorprendió mucho el, el gran apoyo que tuvo Cruz Azul en la Ciudad de México no veías Be- las fotos del ángel y yo personalmente que lo viví saliendo de Tlalpan entrando insurgentes, periférico todos los carros en caravana silbando con sus banderas azules, haciendo la fiesta a mí me sorprendió eh porque vi una ciudad paralizada
3: Sí, este, también llegando a la cooperativa venía platicando con mi amigo y, y los dos al mismo tiempo decimos qué suerte de esos niños porque adelante de nosotros venía un carro con tres niños todos por las ventanas con banderas, niños de 8 o 10 años y dijimos cómo ellos pudieron vivir esto quizás a tan temprana edad y a nosotros fue algo que pues que nos costó bastante no estar todo el proceso. Pero pues sí, yo creo que Cruz Azul despierta eh, un sentimiento siempre en nuevas generaciones. y, Y pues año con año, pase lo que pase, siempre va a tener una afición inmensa.
0: A ver, Sebastián, a mí me tocó festejar el campeonato hace 23 años. Yo tenía 8 años, tenía la edad de esos niños. Pasaron 23 años para que volviera a ser campeón. ¿Quién vivió ese proceso? también me tocó a mí y eso que yo estoy aquí en, en cooperativa con todos digo también siento eso, esa emoción por el equipo, porque es, es mi ciudad, ¿no? O sea, yo soy toda mi vida la he pasado en Cruz Azul, he visto el sufrimiento de todas las copas he visto también cuando han ganado la mayoría, lo que fue copa, supercopa el, el viaje a Marruecos también me ha tocado, digo, yo realmente mi, mi equipo no es Cruz Azul directamente, pero indirectamente siento un cariño enorme a este equipo.
3: Sí, yo creo, bueno, más que nada es porque eh, te tocó vivir todo eso, pero hablaba de nuestra generación en particular, como nacemos en el 98, 99, pues no nos toca, nos toca arrastrar más que nada las finales perdidas y, y pues no ver el título de liga. Esto de que se habla mucho de que... eh, No, y sobre
2: todo aguantar burlas, ¿no? Y y memes y todo ese tipo de cosas. Aguantar todo ese sufrimiento que que justamente cuando pita el árbitro explotan todos los sentimientos, ¿no? Y y salen por ahí en forma de lágrimas y gritos. Y y no, no, fue una experiencia inolvidable. y, y, Y sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Sebastián. Y
1: sin embargo, el fútbol... Eh, es de momentos, ¿no? Es decir, ha pasado el torneo, Cruz Azul es campeón, pero necesita eh, trabajar, ¿no? Y refrendar ese título, a mí me parece que, que es muy posible. Eh, parece que los equipos chonchos se están preparando bien, ¿no? Como que andan dolidos de que esto hubiera pasado. Y con respecto a... Eh, que Cruz Azul paralice la ciudad o el país, les aseguro que no ha sido la primera vez, ya hablaremos de, de Cruz Azul en Copa Libertadores, y yo nunca, ni siquiera con la selección mexicana, vi un día entre semana que el país estuviera, bueno, que la Ciudad de México estuviera desierta por la expectativa que generaba Cruz Azul en la final de la Libertadores, pero ya... Hablaremos de eso después. Pues vamos concluyendo este podcast. No sé si quieran comentar algo, si quieran echarse una porra para Cruz Azul.
2: Pues yo por ahí comentar que aún no me cae el 20, ¿eh? yo todavía no analizo esta, esta situación, este evento tan histórico. No, no, no llego a, a captar la importancia que tiene, ¿no? Simplemente, pues me pongo feliz porque somos campeones, ¿no? Pero... Pero pues detrás de eso todavía hay, hay, hay un hay un montón de cosas.
3: Sí, yo creo, quizá es el título de liga que nos ha tocado, pero creo que es el, el más importante por, por lo que costó, ¿no? La sequía de años, las finales perdidas, el sufrimiento. Yo creo que el, en el momento que el árbitro pita el final, este, pues hay muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos y, y pues igual que Jorge, yo todavía no lo, lo logro asimilar. Pero, pues, felicitar, ¿no?, a toda la afición de Cruz Azul y a los que vivieron el proceso este de sufrimiento, de duelo, que por fin, este, pues, nos llegó esta alegría, ¿no?
2: Por ahí dice la porra, yo soy celeste, es un sentimiento que no morirá.
1: Ya nada más falta que te encueres, Jorge. (risas) Ese show ya lo di la vez pasada ya. Pues, Víctor, no sé si quieras comentar algo ya para concluir.
0: Pues nada más que muchas felicidades. La afición lo lo merecía. Y que este sea el inicio de una mejor época.
1: Bien, pues eh, mandamos saludos a quienes nos escuchan. Eric. Eh, por ahí me comentó que le gustaba mucho el podcast. No sé si tengan comentarios. Y Jorge, si quieras decir el correo electrónico.
2: Sí, el correo electrónico es firulete de color azul, arroba gmail.com. Así como suena todo, todo junto. Igual lo encuentran en la descripción del podcast en Spotify o en cualquier plataforma que,
0: que lo estén escuchando. También agradecer al
3: grupo Versuit Bergarabat por la el uso de su canción, Toco y me voy. Y yo quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amigo Diego y a Alessandra, que fueron con quien los que también me tocó vivir en el estadio esta emoción y creo que, que tenemos muchos sentimientos este, encontrados por la situación También un saludo
2: a los los que estaban atrás de nosotros, ¿no Sebastián? Que no dejábamos verlos del partido.
3: Sí, (ríe) también.
1: Les hubieran dicho que tenían un podcast, pero bueno. Nos vemos para la próxima. Adiós.
0: Hasta luego. Hasta luego.
4: me pinta la cara, hoy no me voy a achicar, cuando me muerda la pena no voy a llorar, se ha terminado el festival, en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar, este es el juego que siento y no pienso parar, Yo